0: I podcasten så skal vi snakke om noe jeg synes er veldig, veldig spennende, nemlig arbeiderhistorie og Folkets Hus. Eh, og bakgrunnen for at vi tar opp dette nå det er at vi for et par uker siden fikk besøke Folkets Hus på Lillaker, som nå setter seg i stand ved hjelp av foreningen Folkets Hus på Lillaker. Eh, det som gjengis er i stor grad basert på intervjuet med Harry Berking, som er en ildsjel for prosjektet og styremedlem i Lillaker samvirkende arbeiderforeninger, som eier huset samt interiørarkitekt Hanna Hilt som jobber som frivillig med prosjektet. I forbindelse med 1. mai så satte jeg meg ned for å skrive en artikel om folkets husbevegelsen. Og dette er jo bygninger runt om i landet som de fleste av oss har et forhold til. Her har man kanske vært i konfirmasjon, i bryllup, bursdagsfest, hvert og dansföreställningar, teater eller kino. Men inte alla tänker kanske över historien bak dessa flotta församlingshusen. Som sånn, ren person så är jag väldigt intresserad av industrihistoria och på Lillakär eh, som vi primärt ska snacka om idag eh är för mig extra speciellt för att jag har vuxit upp eh rätt Elva på på og Jeg har hørt historier fra bestforeldrene mine om hvordan det var på Lilleaker da det fortsatt var industrisamfunnet der under hele oppveksten min. Eh, men det er også veldig spennende eh, som eksempel for Folkets på Lilleaker blev bygget i 1905, og det anses som den virkelige starten på Folkets i Norge. Folkets husbevegelsen kom jo til Norge relativt sent, og det her var jo ikke fordi arbeidebevegelsen ikke var fremtredende i landet på 1800-tallet, men det var fordi man ofte kunne finne forsamlingslokaler i Norge uten å bygge egne hus eller å rett og slett ta møter under åpen himmel. Men den tunge industrialiseringen som skjedde i landet etter 1905, og ny industrisamfunn som poppet opp i mindre folksomme strøk, gjorde at man etter hvert fikk store arbeidersamfunn som ikke hadde eksisterende bygg som de kunne bruke som forsamlingslokaler. Og noen steder så var Folkeshus blant de aller første byggene som sto ferdig mange år før det for eksempel sto en kirke på stedet. Men vi kan jo ikke om eh, Folkets hus på Lillehaker uten å snakke om industrien eh, langs Lysakerelven. Og Lysakerelven den ligger helt vest i Oslo og markerer grensen mellom Oslo og Bærum, eh, og Lillehaker ligger på Oslo siden elva. Eh, her ble det på 1800-tallet etablert flere store fabrikker som skulle bli veldig viktige for områdets arbeiderprofil, men som også er bakteppe for byggingen av Folkets hus. I 1875 etablerte Musta og Sønne seg på Lillaker først med spikeproduksjon, men Lillakerområdet bestod også av en rekke andre bedrifter som Lysaker i kjemiske fabrikker, som produserte svovelsyre og var med på gjødselsproduksjon. Gramfoss papirfabrikk lå også til Lysaker-elven og var en viktig og stor papirfabrikk i denne perioden. Og barnehengen var også en del av industrimiljøet, sammen med flere andre, inklusive farma margarinfabrik. Industrien er jo da også viktig når vi snakker om bakgrunnen for folkeshus på Lillehaker, eller den erverdig gamle damen, som de som er glad i huset i dag kaller den for. Som nevnt flere ganger tidligere, så sto det ferdig i 1905, men opptakten til byggingen av huset var ganske dramatisk. Dette var jo en tidlig fase for etableringen av fagforeninger i området. Eh, Jern og Metall, eh, Arbeidsmannforbundet, Norsk Kjemiske Arbeidsforbund og Næring- og Nytelsarbeidernes Forbund var representert og hade medlemmer i området. Eh, og de hadde også en aktiv fagforeningsvirksomhet her. De ønsket seg et forsamlingshus, og hadde jobbet noen år med å finne en passende tomt, og de prøvde å kjøpe av flere tomteiere som ikke ville selge til Arbeiderbevegelsen, før de til slut i 1903 kom over Ørakeveien 30, der hvor huset ligger i dag. Mens det ble sett på og forhandlet eh, om ulike tomtealternativer, så ble det også samlet inn penger i området. de kom fra lag og foreninger, eh, frivillige bidragsytere, og så vet man også at det ble arrangert en stor basar, der inntektene gikk til husbygging eh, i 1902 og der har man funnet en liste over bidragsytere fra desember eh, det året, og den forteller da blant annet at skomaker Hansen, han ga et par damesko, eh, Hans Gislesen, en, en kremskje, og bestyrer Olsen, han ga to halve kassesigarer for saken. Men så trengte de jo mer penger og for å få det så gikk det til verkseier Knut Kristian Langård, som den gangen eide ganske mange industribedrifter i dette området, og i tillegg er kjent for å være eier av Frydenlund Bryggeri, og der søkte de om lån. Men Langård avslo. Foreningene ble ganske forbanna da de ikke fikk dette lånet, så gjennom et internt så ble de enige om og varslet at de kom til å blokkere ølsalget, og øltransporten til Lilleaker fra Frydenlund, dersom de ikke fikk lånet. Så da de i 1904 for andre gang fikk nei til lån fra Langård, så organiserte de seg, og mindre enn fire uker senere så besluttet fagforeningene å blokkere ølkjøringen til Lilleaker. Og denne beslutningen den ble tatt på lørdag, og allerede mandagen bar Langård om et møte, og onsdagen samme uke kom pengene. 13500 500 kroner, som var nok til at huset kunne bygges. Men lånet det kom med en betingelse, og det var at Strømmen Trevarefabrikk fikk leveransen av huset. Og samme år så begynte altså byggarbeidene, og i 1905 sto altså bygget ferdig. Det finns mange, mange gode historier fra Folkets hus på lillaker, men en av det er jo da knyttet til den ene store kulturaktiviteten i dette huset, som fanns det ved siden av fagforeningsmøter, og det var kinodrift. Forestillingene de blir gjerne spilt på søndag, gir på ett med dagen och kinon fick ju då åter vart rykte på sig eh att de levererade gode filmer eh och det blev en viktig institution för folk i alla aldre som var intresserad i god film. Men kinon hade ju då också ett rykte utanför Lilakör. För Lilakör, det var en röd bastion i ett ellers ganska konservativt område av Oslo. Og Jon John Mishlett, han höll ett på Lilakör någon år före han döde och där fortaltade han blant annat om uppväxten på Bestum som inte är skimmare långt fra från og svenneprøven for ungdommer på Bestum, kunne han fortelle, det var å sykle til Lilleaker, gå på kino och komme sig hjem fra kino uten å få juling av, av de de på den tiden kalte for Lilleakerampen. Og Lilleakerampen husker jeg også at mormor fortalte om, at man måtte passa sig for å gå ner til Lysakerelva, for da kunne man møte på Lilleakerampen som stod på andre siden av elva och kasta stein på jarungen fra andre siden av, av elva på bæremssiden. Og de skilte seg nok ut, for det var tøft å leve på lilleakker på denne tiden. For dette var industri som i sin tidlige virksomhet hadde krevende både arbeids- og lønnsvilkår. Og Musta, som en av pionerene, begynte å bygge boliger for arbeideren i området. Og på området der hvor kjøpesentret CC Vest står i dag, der sto jøvik som var bittesmå boliger for familier med veldig mange barn. Og det var et miljø som var vanskelig for disse familiene. Och området skall också ha varit ett tättbefolkat område i Norge utanför byarna under århundreskiftet. Och då kan man tänka sig att ett församlingshus som folkhus blev ett fristad för mange. Huset står i dag som ett prakbygg och är en viktig del av områdets historia. Det blev levererat av Strømmen trävarufabrik som vi nämnde tidigare som ett så kallt systemhus. Och husen från Strömmen trevargfabrikk, de representerade aller allertidigste produktionen av färdighus i landet. Eh, och med detta som menas ju då var fabriksframställda, eh monteringsfärdiga, og och og kom ofte presenterat i katalog. Folkets hus på Lillaker er ju då ett gensegående på ett av husen från fabriken. Eh det ble tegnat i en nationalromantisk tømmerstil. Eh det er rött har grønne karmer og har i årenes løp blitt utvidet og pusset opp flere ganger. Men noen av de mest fremtredende endringene som huset har gjennomgått skjedde mest sannsynlig tidlig på 1940-tallet, og vi kan se tydelige 30-talsimpulser i hovedsalen den dag i dag. Det har å buet tak, buet scene og en rekke andre spennende detaljer som er tydelige tidsspor fra denne perioden. Huset har blitt holdt sånn noenlunde ved like gjennom årenes løp, nå helt sist så har de malt utvendig og fått fikset taket, men nå har man lyst til å en større oppgradering og restaurering. Man er i gang eh, med å sondere og planlegge opppussing av hovedsalen og inngangspartiene, og det skal etter hvert også legges til rette for universell utforming, eh, slik at alle kan bruke Utområdene skal altså utbedres slik at det kan brukes til sommerfester, bryllup og konfirmasjon og så videre. Så det blir spennende å følge arbeidene på Lillehaker og se om den nærverdige gamle damen får lov å skinne på nytt. Takk til Harry Bjerking og Hanna Hilt. Jeg har også funnet masse nytteinformasjon til denne episoden hos Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek hos Riksantikålen.